0: 《血溅黄海之滨》在上一集最后时，马云川陷入了深深的回忆。作家金灿然在创作过程中试图剖析小说人物的心理历程：为什么马云川会穷凶极恶？现在，就请各位听众再次跟随我主播贝西一起来分享《血溅黄海之滨》的。十二集《马云川的秘密》，看看与听众的想象是否有几分相似。马云川的父母原是音乐盒，父亲被大财主的佃户，因为欠下的租子利滚利，越滚越多，父亲被吓死，母亲最终愁死。临终，母亲向女儿透露了一个天大的秘密：马云川有一个双胞胎亲妹，一出生。就送人了。生辰八字、乳名及送往地址，母亲说完后，两腿一蹬，没过多久就咽气了。从此成了遗孤的马云川，立志有生之年必须完成两件事：一是找回失踪妹妹，二是报仇雪恨。这两件事恰巧集中在了一起，那就是音符。从小埋下仇恨种子的马云川，势单力薄，除了活在仇恨的阴影里，根本力不从心，无济于事。等到他羽翼丰满时，音符早已成为昨日辉煌。音乐和抗战胜利后。回来过一趟，从此渺无音讯。后来，音乐盒的上门女婿王浩民土改时被镇压，马云川报仇的迫切性大减，反而同情起音符的后人了。这同情心或许还掺杂一些其他因素，到底是什么因素呢？在他青春年少、充满荷尔蒙发育阶段，根本没能意识到。马云川开始交往异性朋友的过程中，才慢慢的、偶然的又苏醒了他复仇的动机。马云川曾经是王守仁同一所小学的同桌。二人都与音符渊源不浅，课余自然相关话题不断。此时的马云川复仇的种子已经被爱情坚实的土壤压得像石板一样，根本无从生根发芽。二人其余话题无所不谈。巧合的是。谈论的中心都集中在赵红莲身上，因为母亲临终前提到的双胞胎的乳名是小莲子，因为王守仁眼前追求的女朋友名字叫赵红莲，因为自己在与王守仁朝夕同桌相处的过程中，已经暗恋于对方，我想见见。马云川提出要求时，亲情暂时越过了爱情。王守仁根本不往这方面想，因为，他俩长相完全不一样，还考虑到赵红莲已经铁定认为自己就是赵英头的嫡亲女儿了，不能因为马云川的奇谈怪论就由着他任性。王守仁的想法压在胸中，没过多久，还是被马云川套出来了。马云川觉得，既然如此，何必徒增烦恼？如此，亲情的相认重新被爱情压到了石板下面，似乎再也不想寻找孪生亲妹了，觉得两者。必居其一，鱼和熊掌怎可兼得？家仇逐渐被情敌取代似的其实，马云川还有一段唯独他个人知道的耻辱，情愿代替棺材的耻辱。说出来，世上不会有任何人原谅他的耻辱。说出来，肯定有不少人会不介意食其肉、寝其皮的耻辱。说出来，亲情相认更加谈不上，争取爱情同样会遥不可及。所以打死他也不可能说出口的耻辱，到底。是什么耻辱呢？成为遗孤的马云川，豆蔻年华时，含苞待放时，比他之后的成年时期，即所谓到了羽翼丰满的复仇年龄时，不知道要甜蜜、天真、童趣，甚至貌美多少倍呢？村里。有一个人，人称楚双子，三代单传的父母，含在嘴里怕化了，顶在头上怕晒了，捧在手里怕摔了，所以思来想去，觉得唯独起名双子，或许能够宽心。早就垂涎欲滴的楚双子。表现的特别殷勤，看不出丝毫觊觎之恶心。天天不是为马云川担水，就是为马云川犁地，还为马云川垫资进学堂读书。久而久之，马云川觉得双子可靠，但是长相太丑。底气不足的父母有心促成，中和基因，后代不至于一直丑陋不堪下去，香火才能越延续，越扩朗开来，而不是像现在这样，如同走进死胡同，越来越萎蔫下去。马云川正摇摆中，媒婆们纷至沓来。可能看出有机可乘了，马银川有松口的迹象了。马银川这才知晓，楚双子原来是村里赫赫有名的楚家独子，这反而让他唯恐避之不及。所谓大户人家，都是吃人不吐骨头的豺狼，表面上惩恶扬善。实际上，口蜜腹剑。所谓“穷则独善其身，富则达济天下”，这些刚刚教书先生灌输的新名词，感性认识越发虚幻了，讽刺气味越发浓烈了，几乎忘却的痛苦而不堪的回忆，再次浮现眼前，而且。越发清晰了。双子，不知道你的家底，咱俩就这样相处下去也就罢了。现在既然如此，你别来找我了。这到底为什么呀？楚双子的初恋无疾而终，怎么问，都在没能有解释了。本来。很单纯的一个人，第一次在爱情面前碰了一鼻子灰，从此再不学好，吊儿郎当，成为混世魔王的楚双子万念俱灰，渐渐的当上了本地恶霸的头子，就连当时本地最大的财主殷府，都让他三分，因为殷老爷难得在家。因为楚双子结交了小鬼子这层关系，还因为楚双子为了爱情走火入魔到疯狂程度，就连三代单传的父母都拿他没有办法了，打不得，骂不得，最后竟然与阴府留守的王浩民及王守仁的叔叔商量对策。谢谢大家的收听，下次再会，祝大家幸福安康，快乐每一天。